0: Oh, ein bedeutungsschwangeres Reuspern. Ich habe eine belegte Stimme. Hast du gerade Käsesemmeln gegessen? Warum Käsesemmeln? <lacht> da bekommt man doch belegte Stimmen. Bekommst du
1: Schluck auf von frischem Brot?
0: Nein. Interessant. Gibt es sowas? Sowas gibt
1: es. Es gibt nichts, was es nicht, gibt nichts. Ähm, deshalb meine Frage,
0: wie geht's dir? Sehr gut, sehr, sehr gut.
1: Sehr gut? Also jetzt nicht also körperlich. Also sehr, sehr gut,
0: dafür möchte ich eine Erklärung. Ja, jetzt wie gesagt, also jetzt nicht körperlich oder psychisch oder emotional, aber wirklich sonst alles perfekt. Ich habe nämlich ein tolles Buch dabei. Ich bin gespannt. Deswegen geht es mir sehr, sehr gut. Du weißt ja, Berufskrankheit von mir ich bin ein großer Fan von Sprache. Und trotzdem muss ich gestehen, dass dieses Buch, das ich heute vorstellen werde, eher ein Verlegenheitskauf war, weil ich keine Ahnung hatte, worüber wir die nächsten zwei oder drei, wir werden sehen, Folgen sprechen könnten. Und dann war ich sehr, sehr überrascht, als ich begonnen hatte zu lesen. Ähm, es geht um Kommunikation. Und ich glaube auch, dass Kommunikation... In all den Tools, die wir jetzt hier besprochen haben, was Produktivität angeht, Kommunikation gerne vernachlässigt wird. Dass Kommunikation aber mit das wichtigste Werkzeug ist, das wir haben. Problem dabei ist, genau wie bei dem Buch über Denken, wir lernen es nicht richtig zu kommunizieren, oder? Also Natürlich, du lernst als Kind erstmal zu sprechen, zu schreiben, dann plapperst du nach, was deine Eltern sagen, was deine Freunde sagen, bildest dir irgendwann deine eigenen Meinungen. Aber du hast nie gelernt, glaube ich, dich so auszudrücken, dass das, was du möchtest oder kommunizieren möchtest, möglichst eindeutig ankommt. Das ist mir alles runtergefallen.
1: Ich glaube, ja, ich weiß, was du meinst. Du spielst an, dass wir nie Denken gelernt haben was schwer zu lernen ist, aber ich glaube, es ist einfacher Kommunikation lernen als Denken. Ich glaube, wir haben Natürlich. Kommunikation im Learning by Doing, ja. denn du kommunizierst auf eine gewisse Art und Weise und kriegst sofort ein Feedback, wie es ankommt mhm. von deinem Gegenüber. Und so glaube ich lernen wir oder können wir Kommunikation schon
0: lernen. Natürlich. Aber was mir auch manchmal fehlte und deswegen finde ich dieses Buch so toll, sind Handlungsleitfäden für bestimmte Situationen, die uns tagtäglich begehen. Und in denen wir dann doch immer in unseren gewohnten Trott zurückfallen und vielleicht suboptimal nächstes Mal reagieren und uns wundern, warum unsere Botschaft nicht ankommt oder andere etwas verstört zurücklässt. Zur Autorin Karin Kuschig. Sie bezeichnet sich selbst, und das ist interessant, als Selbstführungscoach. Moderatorin, Texterin und Rednerin. Selbstführungscoach hatte ich bis dahin auch noch nie so gehört. Und wenn man ihre Internetseite anschaut, und jetzt auch später, wenn wir aus Beispielen in diesem Buch kommen, finde ich es Wahnsinn, dass sie manchmal Wörter benutzt, in ganz sonderbaren Kombinationen, wo du einfach stutzen musst, wo du denkst, wow, so habe ich das noch nie gehört. Es ist nichts total abgefahren ist. Aber ich finde auch dieses Wort Selbstführungscoach, das ist ihr Ziel, sagt schon einiges darüber aus, was der Hintergrund ist für dieses Buch, das sie geschrieben hat. Was mich ein bisschen gestört hat, sie nennt sich selbst oder sie macht Werbung auf ihrer Seite, seit 20 Jahren Performance Coach for Business, Stage und Life. Anfangs für Celebrities und Wirtschaftsunternehmer und jetzt auch für Doldies wie uns anscheinend. Wie heißt das Buch? 50 Sätze, die das Leben leichter machen. 50 Wunderwaffen für mehr Souveränität im Alltag. Oh je, da lehnt sich jemand weit aus dem Fenster. Ja? Ich bin ja sehr gespannt. Aber Souveränität im Alltag ist doch ganz gut. Ich zitiere hier mal von dem Klappentext, was ich auch sehr spannend finde. Es ist schon abenteuerlich, was wir zwischen Guten Morgen und Gute Nacht rhetorisch alles erleben. Schlichte Sätze werden zu Annahmen. Vorwürfen. Und Unterstellungen werden uminterpretiert. Und im Eifer des Gefechts fallen uns die wirklich souveränen und schlagfertigen Sätze natürlich nicht ein. Dabei kann alles so einfach sein. Wenn du dieses Buch gelesen hast, und wir testen das am Ende der, ich schätze mal, zwei bis drei Folgen, die ich brauchen werde, ob das stimmt, also Versprechen ist. Wenn du dieses Buch gelesen hast, ersparst du dir eine Menge Diskussionen. Mit anderen Menschen, aber auch mit dir selbst. Ich weiß nicht, so oft spreche ich glaube ich nicht mit mir selbst, aber ich denke, wir kommen noch dahin, was sie dann konkret damit meint. Spricht jeder mit sich selbst? Also sprichst also du manchmal laut? laut? Sprichst laut. du laut mit dir selbst nie? Mit mir selbst glaube ich nicht, ich habe dann immer eine andere Person im Kopf. Das macht es nicht besser. Du bist, läufst ja trotzdem allein rum und sprichst laut. Nein, das meinte er nicht. Aber kennst du das nicht die Situation? Du hast ein Telefongespräch geführt, legst auf und redest weiter.
1: Doch ich kenne die Situation. Aber <lacht> das ist unglaublich unangenehm.
0: man ist,
1: genau, man denkt, man ist irre, wenn man mit sich selbst spricht. Darum haben die Leute jetzt immer ähm, Airpods in den Ohren, weil dann denkt jeder, sie sprechen nicht mit sich selber, sondern und sie telefonieren. telefonieren. Ah, ja. okay. Ich glaube, es ist der einzige Deal, warum man ständig Kopfhörer anhat.
0: Ich glaube, dieses letzte bisschen Würde habe ich dann doch noch. Du ich glaube nicht, dass okay. ja doch, ich glaube nicht in der Öffentlichkeit. Das habe ich noch unter Kontrolle. Okay. Egal. Ein weiterer großer Kritikpunkt, den wir hier bei all diesen Büchern, die wir vorgestellt haben, besprochen haben, ist, dass man das alles im Prinzip auch auf 50 Seiten darstellen könnte und nicht auf 200. Und das schreibt sie auch, das ist nicht ihr Ziel. Sie achtet nämlich die Zeit ihrer Mitmenschen und deswegen möchte sie auf das Aufpumpen von Inhalten verzichten. Und zu diesen 50 Sätzen bringt sie jeweils ein, einen Kontext, in welcher Situation das funktionieren könnte. Bisschen Hintergrundinformationen, aber das sind nie länger als vier bis fünf Seiten im Buch. Alles komplett auf den Punkt gebracht. Und was ich wirklich noch super finde, und das ist ein Thema, das uns beide schon auch umtreibt. Und nicht nur uns beide, ist Gendern. Und jetzt auch in meiner Arbeit, wo ich gerade wieder ein Buch in der Arbeit habe, frage ich dich oft, wie machen wir das? Machen wir es mit Sternchen? Gibt es elegante Lösungen und so weiter? Sie bietet da einen Bombensatz, den ich am liebsten klauen möchte, um in alle Bücher einzubauen. Sie schreibt, weil sie es nicht tut. Sie gendert nicht. Für mich ist es wichtig, im Fluss zu schreiben. Ich lese auch am liebsten Bücher, die einen gewissen Schwung erkennen lassen. Daher ist es für mich naheliegend, dass ich alles, was mich beim Lesen aufhalten würde, auch als Autorin nicht anbieten möchte, selbst wenn es politisch korrekter wäre. Und jetzt? Als respektvoller, offener Mensch ist es für mich selbstverständlich, dass ich immer alle Menschen meine, erst recht als Frau. Ich lade Sie auf jeden Fall herzlich dazu ein, dieses Buch zu lesen, denn ich meine ganz sicher immer alle und ganz bestimmt auch Sie. Ist schön, oder? Es ist schön, aber es ist, es, der Skandal unserer Sprache ist eben, dass es nicht anders funktioniert. Es funktioniert leider nicht.
1: Mhm. Gut,
0: wir werden, aber das, ist das, ist zum,
1: das ist zum Glück kein Thema, den wir uns so dringend annehmen müssen, aber ich ne. finde, jeder sollte da seinen Standpunkt haben und es dann so machen, wie er möchte, weil es kann auch sich jeder raussuchen, ob er dieses Buch lesen möchte oder nicht. Von daher finde
0: ich es in Ordnung. Genau, und beim Sprechen finde ich es jetzt auch nicht so schlimm. Beim Schreiben ist es teilweise tatsächlich, macht die Sätze nicht so knackig. Und deswegen ist, glaube ich, auch ein Grund, warum sie darauf verzichtet. Also, ihr Ziel ist es, dass wir durch das Lesen dieses Buches Zeit sparen. Zeit, die wir sonst womöglich für Missverständnisse, Rechthaberei oder Selbstgespräche draufgehen würde. In jedem Fall aber für Umwege, die oft direkt ins Drama führen. Dieses Buch ist eine Einladung zu mehr Ehrlichkeit, Klarheit und eindeutiger Selbstführung. Und diese Selbstführung kommt immer wieder vor. Ich finde das eine total geile Phrase, denn sie sagt auch, wer sich ein bisschen für das Thema Persönlichkeitsentwicklung, auch was wir hier machen, Produktivität, wie kann ich vielleicht effektiver arbeiten, ein besserer Mensch sein und so weiter. Also wenn ich dieses Thema interessant finde, dann entscheide ich mich bewusst oder unbewusst auch immer für das Thema Führung. Also wie ich Mitarbeiter führe, eine Beziehung, eine Ehe oder wie ich Gespräche führe und Selbstführung, das steht unter allem in diesem Buch. Ist die Grundvoraussetzung für weniger Ego und mehr Ich. Für mehr Souveränität. Und natürlich, wir kommen jetzt zu den Beispielen. Und ich finde, deswegen sagte ich Verlegenheitskauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es möglich ist, 50 Sätze auswendig zu lernen, um in jeder Situation, die unangenehm sein könnte, zu suchen, ah, ich nehme jetzt Satz Nummer 25 und der funktioniert dann. Ich glaube, das kann nicht funktionieren. Es klänge gekünstelt und du bist in Situationen, in denen du unter Druck stehst, glaube ich, nicht so souverän zu sagen, okay, ich gehe einen Schritt zurück, überlege mir, was könnte ich jetzt sagen und sag's dann.
1: Es ist die Frage, ob sie darauf raus will oder ob sie uns nee. einfach grundsätzlich mal ein Handwerkszeug mitgibt, um souveräner
0: mit blöden Situationen umzugehen. Es geht vor allem um das Nachdenken über diese Situationen und was wir vielleicht tun und speziell sagen, was Situationen nicht deeskaliert, was wir vielleicht vorhatten, sondern unterschwellig eine Botschaft aussendet, wie mit einer Körpersprache, die wir eigentlich gar nicht wussten. Und da sie das weiß, sagt sie auch, die Problematik bei allem, was darum geht, Hacks. dieses Buch fällt ja in diese Kategorie. Wir sind alle Wissensriesen. Und Umsetzungszwerge, finde ich, auch schön formuliert. Jeder weiß, was richtig ist im Prinzip, sollte heutzutage kein Problem mehr sein. Und trotzdem tun wir oft genau das Gegenteil.
1: Jetzt eine kurze Frage, ich muss schnell reingrätschen. Selbstführung. Ja. Sie meint damit aber nicht Selbstdisziplin, Nein. sondern Sie meint das Ideal, wenn man führt in einem Team seine Teammitglieder oder man führt sich selbst. Das heißt? Das ist spannend. Mhm. Ich bin gespannt, was sie meint mit Selbstführung. Ich kann es mir nicht, also ich kann mir schon vorstellen, was sie damit meint, aber die Abgrenzung zwischen Selbstdisziplin und Selbstführung ist mir nicht ganz klar. Weil Selbstführung, natürlich, es geht darum, sich Dinge dann selbst vorzunehmen oder sich Dinge selbst aufzuerlegen, ja. die man dann erledigt. Genau. Und das ist ja, das dafür braucht es ja Selbstdisziplin. Dass man eben dann das auch eins zu eins so macht, wie man es möchte. Weil ich auch das ist ja Führung, dass man alle Werkzeuge und alles bereitstellt, dass andere... Ihren Job
0: richtig tun können? Naja, es geht sogar ein bisschen tiefer, so wie ich es verstanden habe, da ich ja jetzt, sage ich mal, ungefähr die Hälfte des Buches gelesen habe. Deswegen bringt sie das Beispiel Selbstführung. Ähm, wenn wir etwas bewegen wollen in dieser Welt, dann müssen wir, auch ein interessantes Wort müssen, komme ich vielleicht heute noch drauf zurück, dann führen wir andere Menschen, Mitarbeiter, wir führen Beziehungen, das muss jetzt nicht romantischer Art sein, sondern Freundschaften, da haben wir ein bestimmtes Bild im Kopf, wie eine, ein Unternehmen funktionieren soll, wie eine Freundschaft funktionieren soll, wie Gespräche funktionieren sollen, wie moderiere ich, wie führe ich ein Gespräch. Das funktioniert aber nur, wenn wir das Gleiche mit uns tun können. Das heißt, wir haben einen Plan, ein Ziel und oft ist es so, dass wir uns ja selbst sabotieren. Und nur weil wir vielleicht eine gute Führungskraft sind und unsere Mitarbeiter motivieren können, mit gutem Beispiel vorangehen, heißt das nicht, dass wir das gleichzeitig auch im Privatleben machen. Das ist das Bizarre. Es gibt viele Studien, dass sie nennt das High Performer, ist natürlich auch so ein Slogan. Also Menschen, die sehr erfolgreich sind in der Arbeit, es im Privaten nicht auf die Reihe kriegen. Und das liegt natürlich daran, dass die sagen, ich muss den ganzen Tag funktionieren und jetzt nehme ich mir ein bisschen Auszeit, zu Hause ist mein geschützter Bereich, da muss ich niemandem beweisen, dass ich es kann. Ich weiß es ja, dass ich es kann. Und diese Selbstführung ist so gemeint, ähm, geh souveränen Situationen, zeig wer du bist, Stichwort Authentizität, sorry, musste kommen, und handle und spreche auch danach. Und wir haben die letzten beiden Wochen, deswegen ist das sehr spannend, du hast über Körpersprache gesprochen, ich spreche jetzt über verbale Sprache, dass wir unterschwellig der Körperhaltung aber auch in dem, was wir sagen, andere Botschaften aussenden als das, was wir eigentlich möchten. Und sie möchte uns den Leitfaden geben, zu sagen, wir müssen mehr selbst führen und wir brauchen mehr Souveränität. Wir lassen uns nicht von anderen aus der Bahn werfen. Wir müssen wissen, was wir wollen und wir müssen es durchsetzen. Das klingt negativ, sorry, ist nicht so gemeint. Und dazu braucht es eine gewisse Haltung, braucht es ein gewisses Rüstzeug, Vielleicht auch Selbstdisziplin, aber sicherlich auch die richtigen Worte. Der erste Satz ist super banal. Weil was sagt sie, ist ein Wunderwaffen für mehr Souveränität im Alltag. Wer mich ärgert, bestimme immer noch ich. Und wir kennen Situationen. Äh, es ist ein super Tag, irgendetwas passiert, irgendeiner kommt dir blöd. Und das ärgert dich ohne Ende. Und sie findet das faszinierend, dass andere Menschen die Möglichkeit haben, Einfluss auf deine Gefühle zu nehmen und dass wir uns dann aber an diese anderen Menschen anpassen. Wir haben immer gesagt, oder gesagt bekommen früher, du vielleicht auch, wie man in den Wald hineinruft, so schalt es zurück. Schöne Idee, tolles Konzept, aber die Realität sieht natürlich auch leider anders aus. Wenn jeder sich so verhalten würde, bräuchten wir so etwas nicht. Du bist der Zitate-Fan, oder? Hm. Ja? Hast du was? Kurt Tucholski diesmal sogar. Das Ärgerliche am Ärger ist, dass man sich selbst schadet, ohne anderen zu nutzen. Richtig. Und sie schreibt auch, äh, Ärger ist ein sinnloses Gefühl, es ergibt keinen Sinn, sich aufzuregen. Nur, sag das mal jemandem, der sich plötzlich angepisst fühlt, dem jemand auf die Beine getreten ist. Ja, Wissensriesen, Umsetzungszwerge, wie gehe ich mit Situationen um, wo ich angegriffen werde? Man könnte auch, oder sagt sie, jetzt statt dieses Satzes, wer mich ärgert, bestimme immer noch ich. Das ist jetzt keine Kommunikation nach außen, sondern nur zu dir. Bevor ich mich aufrege, ist es mir lieber egal. Verwenden. Und das trainieren in Situationen, wo du merkst, du bist kurz darauf zu explodieren und kurz davor Dinge zu sagen, die man vielleicht auch gar nicht mehr zurücknehmen kann. Ich finde diesen Satz auch sehr spannend in der Hinsicht, äh, wer fühlt, hat recht. Weil das, sagt sie, ist die Hauptproblematik in Diskussionen, die dann vielleicht eskalieren. Ähm, stell dir vor, du kommst nach Hause, deine Frau hat gesagt, hey, ich habe Kinokarten besorgt. Du bist aber echt kaputt und möchtest einfach nur was essen und auf der Couch liegen und sagst das auch, ich bin heute kaputt. Dann sagt sie, ja, pff, du beschwerst dich immer, dass wir nie ins Kino gehen, jetzt habe ich das organisiert und was machst du? Du sagst nein, ja. Schwierige Situationen und das kann leicht dazu führen, dass dieses Gespräch vielleicht in andere Richtungen geht, die nichts mehr mit diesem Thema zu tun haben. Und wir sollten immer versuchen, einen Schritt zurück zu gehen und zu sagen, okay, das ärgert mich jetzt und ich bin kurz davor zu explodieren, aber ich lasse nicht zu, dass andere Menschen diese Macht über mich haben, dass sie mich in eine Spirale aus mein Gott, vielleicht Wut, vielleicht Verzweiflung, Frustration hineintreiben. Die Frage ist jetzt, kannst du dir vorstellen, in solchen Situationen Sätze zu verwenden wie diesen hier? Ich könnte jetzt so vieles sagen, merke aber, dass ich lieber bei der Sache bleiben will. Ist das okay für dich? Klingt das bizarr? ja. Es ist
1: Also das klingt bizarr und das wird nicht stattfinden in deiner Situation. Also, ähm, ist ein, ich, interessanter Punkt. Es ist ein interessanter Punkt. Grundsätzlich, man darf sich, also ich will mich jetzt nicht an dem ersten Satz von 50 abarbeiten, nee, nee. aber man darf sich nie Wir was vormachen. Uns. Also Ärger ist ein leider sehr menschliches und wahrscheinlich sehr natürliches Gefühl, wo ich mir gar nicht so sicher bin, ob es sehr gesund ist auf Dauer, es immer zu unterdrücken. Ich bin ein extrem großer Freund von "ist mir egal". Genau. Also es ist, ich schreibe manchmal auf meine To-Do-Liste: "Reg dich nicht über Kleinkram auf". Das, das sagst du ganz auch Sehr oft. Ja. Genau. Und es ist, es wirkt sehr gut. Und es wirkt auch so, dass ich da nichts in mich hineinfress, weil genau das hast du ja angesprochen. Dann geht es schnell nicht mehr um die Kinokarten, sondern da ist dann schnell so Worte wie immer und immer. nie. Genau. Und dieses Beispiel mit den Kinokarten ist sehr speziell, aber ich denke, jeder kann ins Kino gehen, egal wie anstrengend der Arbeitstag war. Das Problem ist ja nicht das Kino, sobald man das sitzt, freut man sich ja drüber, ja. weil es natürlich schön ist. Es ist nur so, dass man selbst sich vielleicht gedacht hat, oh, heute Abend freue ich mich aufs Sofa und sich nicht vorstellen kann, dass man sich aufs Kino genauso freuen kann. Also finde ich... es. Da eher besser zu, zu sagen, ist mir egal, was sie ja auch vorschlägt. Uns einfach auszuprobieren und dann zu sagen, hey, dann tue ich doch einfach mal meiner Partnerin oder meinem Partner den Gefallen und gehe jetzt einfach mhm. nur ins Kino und bedanke mich. Das ist toll, dass wir jetzt ins Kino gehen, Punkt. Und der Deal ist nämlich folgender und da gebe ich dir recht, dann entsteht erst gar kein Ärger, der nichts bringt. Sondern dann kann es noch ein richtig schöner Abend werden. Ja. Und auch wenn es einem dann schwerfällt, müsste man ja sagen, Schatz, vielen Dank für die Kinokarten, obwohl man sich gedacht hat, ja, vielen Dank für das Abendversound ich wollte auf dem Sofa sitzen und äh, Pringles essen. Thanks for nothing Aber du weißt, worauf ich raus will. Klar. Also ganz oft ist es ja nur eine Initiale und dieses Überrumpeltsein von, ich habe mir jetzt was vorgestellt, wie ich mir meinen Abend vorstelle und jetzt kommt ein anderer und bestimmt über meinen Abend, der jetzt anders wird, als den ich mir vorgestellt habe. Und wahrscheinlich ärgert man sich darüber mehr als über das, worum es eigentlich geht, nämlich das Kino. Weil wenn man es dann einigermaßen versucht, dann einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, um was geht es mir eigentlich, dann wird man merken, dass man gern da sitzt und sich sagt, also wir gehen viel zu selten ins Kino, genau wie du es ja gesagt hast in deinem Beispiel, und sich dann aber beschwert, wenn es mal ins Kino geht. Aber lange Rede, kurzer nein, Sinn. Nein, sehr gut. Die, ich finde nur schwierig, sich dafür einen Paradesatz, so einen Rausredesatz, nein, oder nein. Das, das klingt ja sofort wieder übergriffig, was da kommt, so mit also ich
0: könnte jetzt ja so viel sagen, genau. aber ähm, Deswegen machen wir es wie beim Playstation okay. Spielen. Nächstes Level. Gut, dann los. Stell dir eine Situation vor, wir bleiben bei diesem Satz und bei dieser Grundeinstellung. Ein Kunde kommt zu dir und benimmt sich voll daneben. Er möchte irgendetwas, es geht ihm nicht schnell genug, es ist ihm zu teuer und trotzdem will er, will er, will er und wird vielleicht auch übergriffig. Solche Situationen können sehr schnell eskalieren, vor allem wenn du auch nicht den besten aller Tage hast und oft reagiert man so und sagt, sag mal, was nehmen Sie sich eigentlich raus? Ja? Oder was erlauben Sie sich hier so zu sprechen? Was natürlich nicht zur Deeskalation beiträgt. Da finde ich tatsächlich super. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, so zu sprechen. Aber vielleicht ist es ein Thema, an dem ich arbeiten möchte, um das zu lernen. Was würdest du nochmal genau sagen in der Situation? Was anderes. Ach so, okay. Zum Beispiel, okay. ich habe keine Lust, mich jetzt aufzuregen, ist mir gerade zu anstrengend. Lassen Sie uns lieber bei der Sache bleiben. Weil das könnte tatsächlich sein, dass du Souveränität ausstrahlst, dem anderen sofort den Wind aus den Segeln nimmst und sagst, es ist mir zu anstrengend, mich jetzt aufzuregen, lassen Sie uns bei der Sache bleiben. Du greifst die andere Person auch nicht an. Du setzt einfach einen klaren Rahmen zu sagen, okay, Sie sehen das so, ich sehe das so, der Kompromiss ist einfach, lass uns bei der Sache bleiben. Ich glaube schon, das könnte funktionieren, um tobenden Menschen den Wind aus den Segeln zu nehmen und du stehst als Gewinner da, weil du dich nicht provozieren lässt. Schwierig, ja, es aber ist schwierig. ich könnte es mir vorstellen. Ja, es ist schwierig,
1: aber es, sowas könnte funktionieren. Ich glaube, in so einer, in einer, in einer Geschäftsbeziehung ist es nochmal was anderes und die Reaktion ist dann auch gut. Ähm, ich mag ja den Satz, der Kunde ist König, aber er ist halt nur König bei uns, wenn er sich wie ein König benimmt. Ganz und ein, ein Kunde, der sich wie ein Vollidiot benimmt, ähm, wird wie ein Vollidiot behandelt. Das muss man sich leisten können, aber gerade können wir es. Die Konjunktur ist gut. Ähm, <lacht> Nein, das muss man auch der Fairness halber sagen. Ich das aber, ich das. <lacht> Schneiden wir dann in einem Jahr raus, wenn alles den Bach runtergeht? Nein, du weißt, was ich meine. Also ja. ähm, Die Situation ist schwierig und darauf Souverän zu reagieren ist auch immer sehr schwierig. Ich also, denke aber,
0: man kann es tatsächlich lernen.
1: Man kann es lernen, ja. Die, was, ein Problem, das ich aus meinem Alltag kenne, ist, dass Sätze, die man sich vornimmt, in so Situationen zu sagen, dann oft nicht gut kommen. Natürlich. Weil die einfach nicht flüssig kommen. Ähm, wenn mich einer anschnauzt, habe ich mir mal vorgenommen, zu sagen dass wenn er mich verletzen will, muss er einen drauflegen. Wenn er aber das Problem lösen will, dann muss er es sachlich mit mir besprechen.
0: Das ist doch Und die gleiche Richtung. Das ist Nur die gleiche Richtung. Nur mit einer aber Aggression noch am Anfang. Finde ich gut, ja. Aber es <lacht>
1: funktioniert nicht wirklich, weil ich sag diesen Satz nicht. Ja? Weil ich, man sich dann verhaspelt, wenn man einen auswendig gelernten <lacht> Satz am Telefon in Rage ähm, versuchen möchte,
0: cool rüberzubringen. Deshalb nee, ja, muss man cool werden, um cool zu werden. Genau, genau. Richtig. Und dieses cool werden schafft man glaube ich schon auch durch souveräne Ausdrucksweisen, souveräne Sprache und natürlich wie bei allem, ähm, wir müssen es lernen. Und lernen funktioniert nur, indem man es anwendet. Natürlich, ich habe mir auch beim Lesen dieses Buches, weil das steigert sich tatsächlich, da kommen teilweise wirkliche Hämmer, wo du denkst, boah ist das geil. Also wenn sowas El Pacino im Kino sagt, stehe ich auf und applaudiere. Mhm. Ähm, die Frage ist, kann ich es? Al Pacino ist cool. <lacht> Entschuldigung, so rach schneiden wir jetzt raus. Oh, oh. Nein, aber das kann man lernen. Ich glaube tatsächlich, das können wir lernen. Und ich finde das nicht abgefahren, dass man das lernen kann. Und wie bei allem, was man noch nicht kann und tut, schämt man sich vielleicht ein bisschen. Oder das kommt natürlich nicht souverän rüber. Äh, wir werden Fehler machen. Du sagst verhaspeln. Das ist wie bei... Klavier lernen. Ich kann noch nicht Klavier spielen. Das wird nicht von Anfang an super funktionieren. Nur ich muss mich trauen, mir die Blöße zu geben, dass es auch mal in die Hose geht. Und je öfter ich das tue, desto weniger wird es in die Hose gehen. Und irgendwann bin ich souverän. Ich meine, ich bin souverän, aber... Du
1: bist Sprache. wahnsinnig souverän, aber kannst du noch eins drauflegen? Hast du noch eine Frage?
0: Eine Frage? Ja, Nummer drei,
1: vier, wie geht weiter?
0: Genau. Ich komme noch mal zurück zu dem Wissensriesen- und Umsetzungszwerge. Ähm, sie beschreibt jetzt Situationen, wo Menschen, du kennst den Satz, du machst den Vorschlag, bla bla bla, und der andere sagt, klar, machen wir, super. Und letztendlich stellt sich heraus, dass es nicht so gemeint war, dass sie absagen, dann doch nicht mit dem Enthusiasmus dabei sind, wie du geglaubt hast, und mir geht es genauso, da bin ich genau wie bei der Autorin. Ähm, als Verfechter von Worten habe ich mir immer oder nehme ich vieles für bare Münze, was die Menschen sagen? Und das endet dann oft in Enttäuschungen. Und wo ich glaubte, das war eine konkrete Zusage, ist das für den anderen eher so, ein kurzer Moment des Enthusiasmus und der Zusage, die andere Person steht gut da. Und letztendlich die Konsequenz ist, ähm, es findet nicht statt und kommt zu Missverständnissen. Und das wird übergriffig. Ich weiß nicht, ob du diese Situationen kennst. Ich habe dir schon öfter meinen Leid geklagt, quasi auch im Privaten, man will was angehen, macht was aus und ich mache den Fehler, dann zu glauben, wenn jemand sagt, ja klar, bin ich dabei, super Idee und am nächsten Tag, na, machen wir doch nicht.
1: Aber was, wie will man sich nochmal doppelt absichern? Also wenn jemand zu dir sagt, super, ich bin dabei, dann muss ich mich da doch verlassen können. Richtig,
0: aber es geht jetzt um die Person, die solche Dinge leichtfertig sagen und mein, über all dem steht, sage nicht Ja, wenn du Nein sagen willst. Und für viele Menschen bedeutet ein Ja in dem Moment einfach, ja, passt jetzt schon, lass uns über was anderes sprechen. Oder ich weiß noch nicht, ich sage aber lieber mal zu, weil ein klares Nein ist oft schwierig zu sagen. Nee, ich komme nicht, mache ich nicht mit. Einfach öfter so Phrasen zu benutzen wie, das möchte ich dir jetzt noch nicht versprechen, das möchte ich mir offen lassen. Um, Weil es... Und das ist tatsächlich meine Erfahrung, viele Menschen gibt die immer sofort für alles zu begeistern sind und zu allem Ja und Amen sagen, aber letztendlich nie liefern oder selten liefern. Und dieser Satz ist für solche Menschen gedacht, zu sagen, einfach mal nicht zu schnell irgendwas Ja zu sagen, sondern zu sagen, lasse ich mir offen, danke für das Angebot. Das glaube ich würde uns allen viel Zeit, Nerven sparen. Ich bin jetzt nicht so ein Typ. Das heißt, dieser Satz würde jetzt bei mir nicht so funktionieren. Du kannst das besser beurteilen. Aber ich glaube schon, dass wenn ich sage, ja, gute Idee, lass uns das machen, fange ich an, das umzusetzen. Das kann ich bestätigen, ja. ja. Ich habe aber, ich bin auch nicht ganz bei dir. Also ich komme mit
1: einem, äh, ach ja, ich weiß noch nicht, ich melde mich nochmal schlecht zurecht. Weil das meistens so. bedeutet, dass man hinterher telefonieren muss und du, wie schaut es denn jetzt aus? Und ach, ich weiß noch nicht und also man kann ja sagen, ähm, ich check das und meld mich morgen nochmal. Ja, ja, das ist okay. eine Aussage, die ist super. Aber man muss doch einigermaßen konkret sein von Anfang an. Und ich finde, es ist auch eine, eine Frage des Respekts und der Freundschaft überhaupt. Also, denn selbst wenn ich, da haben wir wieder das geliebte zukünftige Ich, wenn ich mir es jetzt einfacher machen will mit einem Ja und damit aber mein zukünftiges Ich belaste. Blödheit muss bestraft werden. Wenn ich dazu sage und mein Gesicht wahren will, dann muss ich es auch durchziehen danach. Also es finde ich eher, weiß nicht, ob ich dafür einen, einen Hack will, weil
0: ich auf Dauer mich lieber mit Leuten umgebe, die es dann auch so durchziehen, wie sie sagen. Natürlich. Dieser Satz betrifft uns dann wahrscheinlich nicht. Nur bei vielen Menschen endet es dann. Und ich habe das lustigerweise erst vor zwei Wochen, ist so eine Situation, eskaliert ist jetzt fast zu groß, aber aus dem Ruder gelaufen wo jemand sagte, mach ich, mache ich, mache ich, bin dafür da und hat das nicht getan. Und ich, ich finde das faszinierend, dass aber viele Menschen dann, glaube ich, diesen einen Moment, wo ich gut vor jemand anderem dastehe, indem dem ich sage, ich verpflichte mich, etwas zu tun, so viel mehr wertschätzen als den ganzen Ärger, den es hinterher gibt. Denn es gab sehr viel Ärger, der viele Menschen betroffen hat. Durch diese schnellen Zusagen und ja, klar, bin dabei, mache ich, macht man sich selber das Leben nur schwer. Deswegen glaube ich schon, dass es das ein guter Punkt ist, mal darüber nachzudenken, wenn man dazu neigt, zu sagen, ja, mache ich. Und dann muss man halt ehrlich sein, zu sagen, setze ich es dann auch tatsächlich um. Lieber sich nicht committen und sagen, ich lasse mir das jetzt noch offen, ich denke drüber nach, kann ich dir noch nicht sagen, ob ich dabei bin. Und dann später zusagen, als erstmal voller Enthusiasmus da zu sein. Und ich glaube, generell das Thema Vereinbarungen könnte oder ist manchmal ein Minenfeld, denn – und ich habe es vorher kurz angesprochen – in der Arbeit funktionieren die meisten von uns super. Ja, da gibt es eine Vereinbarung und die erledigt man. Im Privaten sind da viele eher schludriger, weil sie sagen, ja, das ist jetzt privat, das ist nicht so wichtig, in Anführungszeichen oder jemand mal zu mir gesagt, ja gut, das ist ja nur ehrenamtlich, da muss ich ja nichts, ja? Es ist ja freiwillig, sei froh, dass ich es überhaupt mache. Dass viele Menschen das nicht Also für viele Menschen ist das ein großer Unterschied, ob es jetzt beruflich ist oder privat und das kriege ich nicht auf die Reihe, weil wenn ich in der Arbeit liefern kann, können es können. Also wenn ich Fahrrad fahren kann, kann ich das nicht nur dienstags, sondern theoretisch auch samstag und sonntag. Ja, es gibt aber eine, also es ist auch eine
1: Frage des Stresssystems, was auslöst. Wenn du ähm, deiner Chefin was versprichst und hältst es nicht, gibt es einfach richtig Stress. Wenn du mit jemand verabredet bist und sagst dann ab, dann denkst du, ach ja, die oder der hat jetzt vor drei Wochen auch abgesagt, ja. da wird sie ja Verständnis geben, ich bin so schlapp. Ist aber nicht gut. Es ist nicht gut, natürlich, aber es ist menschlich. Und es ist eher verständlich, dass man den Weg des geringsten Widerstandes geht und dann eben abwägt, ist mir auf dem Sofa sitzen heute Abend wichtiger, was wir ja auch mit dem Kino auch schon hatten, ähm, oder es ist mir wichtiger, dass die andere Person, der ich eigentlich was zugesagt habe, jetzt glücklich wird und ähm, ich unglücklich bin, weil ich das mache, was ich zugesagt habe. Mix, <lacht> wir müssen Schluss machen. Können wir uns. Wir können uns verabreden für nächste Woche. Und dann weiter diskutieren. Dein Buch geht sich sehr gut an, du wirst es nur nicht in zwei Wochen schaffen, wenn du jetzt in einer Sendung
0: <lacht> gerade mal zwei Fragen, also du musst dich reinhängen und schneller sprechen. Ich kann viel schneller sprechen, das machen wir dann gleich, aber ich blende jetzt kurz aus, dann können wir nächste Woche schneller weitermachen. Ja. Okay. Ciao.